1: Kom je demonstreren ja. op Prinsesdag, dames en heren.
0: Dit is de politieke podcast van de Telegraaf.
1: Maxima doucht koud, zei ze. Nou, en toen dacht ik bij mezelf: ja, ja.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim D. Ja, we krijgen nog wel wat feedback op, uh, op de nieuwe introductie, natuurlijk, die we met Afhamer hebben. Heel enthousiaste het, feedback. Het, he? het heeft iets melodramatisch, maar dat Elke is wel passend week vandaag. Er stromen de mailboxen over. Ja, maar ik dacht op vandaag is het, wel, is het misschien wel passend, want ja, symboliseert de, de tune een beetje de, sta, de state of mind, of niet? Van
1: mij? Ja. Nou, mijn wekker ging vanochtend om vijf en half vijf. Ja. Uh, want uh, ik, ik dacht om het bedrijf geld te besparen... Uh, uit Göteborg terugvliegen, waar ik voor het staatsbezoek was... Uh, kon ik ook nog een latere vlucht nemen. Maar dat kostte dan een paar honderd euro meer. Ja. En ik dacht, ja, hè, de papierprijzen. Dus uh, I'll take one voor de team. Dus ja. vijf half vijf uh, de wekker. En uh, uh, nou ja, dan, dan ben je de hele dag eigenlijk... zoals ik me na, na 19 uur in Texas voelde... Ja. Na, uh, ja. Een paar weken geleden. Dus, maar we laten het niet merken. Nee, want je nee. zit ook met zo'n slaaptekort, word je op een gegeven moment ook, uh, ja, hoe noem je zoiets? Een beetje slaapdronken. En weer vrouwelijk. Nou,
0: meestal dus... zijn de podcasts waarin jij slaapdronken bent, van een ja. uitmuntend niveau. <laughs> Wouter de Winter. Hey, ik zit nog uit aan, aan Houston uh, te denken uh, bijvoorbeeld. Zeker, ja. Maar goed, um, laten we meteen het over de inhoud hebben. Want het uh, staatsbezoek, uh, nou ja, dat, dat, dat deed zijn ding. Het ging over duurzaamheid. Het ging natuurlijk over de dreiging uh, van Rusland. ...tot op donderdag uh, de koning en de koningin uh, ja, opvallende uitspraken deden. Hoe heeft u het ervaren
1: Wat is het huis uit is
0: Ze is het huis niet uit. U heeft het misschien kunnen uh, uh, gehoord over, over ja, bepaalde nieuws die is gegaan... ...en uh, dat heeft enorme consequenties voor haar leven. En dat betekent natuurlijk dat ze niet in Amsterdam woont... ...en uh, dat ze ook niet echt naar buiten kan. En, en die consequenties zijn heel moeilijk voor haar... Um, dus het uh, is voor haar geen studentenleven
1: zoals andere studenten dat hebben. Het was heel bijzonder, want we hoorden eigenlijk de hele week uh, ook van de RVD van nou ja, men wil nog steeds geen mededelingen doen over uh, veiligheidszaken. Ja, dat is de lijn die altijd wordt aangehouden en die ook uh, gisteren, we nemen dit op op vrijdag, maar gisteren, gisteravond ook door premier Rutte nog gevolgd werd. Uh, hij vond het allemaal heel erg, maar hij wilde er niks over kwijt vanwege uh, de veiligheidssituatie. Uh, maar toen toch als een duveltje uit een doosje, uh, we hadden ons wel voorgenomen namelijk om er toch naar te vragen, want Um, ja, geen antwoord er is ook een antwoord mm -hmm. in deze. Maar het zou heel raar zijn dat als je. Als, je de, uh, als er zoiets speelt. En we hebben daar ook de krant mee geopend. Dat we daar ook dan niet. Uh, aan, bij de mensen om wie het gaat. Uh, persoonlijke vragen over stellen. En toen. Uh, ja, was Maxima eigenlijk degene die verklaarde dat het heel ernstig is. Dat haar dochter er heel erg onder Koning zei dat hij het als vader ook ja, onbeschrijfelijk niet te beschrijven vond. Om te zeggen hoe, hoe erger hij vindt wat er gaande is. Uh, maar het maar, nou ja, de, de, de toegeven van dat het hen heel erg aangrijpt. En dat ze zich ook zorgen maken. Uh, natuurlijk over de veiligheid van hun dochter, maar ook over... De ontwikkeling van haar. Ik denk dat dat misschien nog wel het grootste uh, issue is persoonlijk voor die familie. En ze zijn uh, uh, natuurlijk zelf ook gewend om student ooit geweest te zijn. Maxima in hele andere omstandigheden dan Willem-Alexander destijds. Maar ook Willem-Alexander heeft toch wel met volle teugen van zijn studententijd genoten. En uh, We hebben zelf ook alle twee gestudeerd, Pim, maar we kunnen ons daar best wel wat bij voorstellen. Jazeker. Dat is nog een tijd geweest waarin je jezelf leerde ontdekken en andere mensen leerde ontdekken. En uh, uh, Soms verlang je er naar terug hoe onbezonnen het leven toen kon zijn en dat je na... Een aantal uh, toen nog zoete witte wijn met ijs. Die, dro die dronk ik toen nog wel. Oh, ja. 18-jarige in, in de kroeg. Toen was dat nog heel normaal. Toen proefde hij ook helemaal niet als een kurk in zat. Want ze dacht, oh, dat hoort ze, zeker bij de smaak. En dan uh, nou ja, zat je gewoon om negen uur weer in de collegezaal. Alsof er niets aan de hand was. Ja. En je had nergens last ja. van. Nou, alleen daarom zouden we al graag terug willen keren een naar die van tijd. herkenning. Ja. Maar goed, um, dat gunde bij Amalia natuurlijk ook. De cocktail queen. Zoals ze zichzelf. Of nou, niet zichzelf, maar hoe, hoe die mensen in die, die, uh, die strandent waar ze werkte haar als bijnaam hadden gegeven, omdat ze al uh, cocktails stond te shaken en uh, nou ja, gewoon een, een mooie studententijd te uh, kunnen beleven. En dat wordt haar nu ontzegd. Ze zit opgesloten, nou, na bijna nemen eigenlijk uh, min of meer in het paleis, ja. uh, waarin ze wel heel erg aan het studeren is. Uh, nou, daar was ze al goed in, wisten we van haar middelbare schoolresultaten, maar voor die, voor die ouders, uh, vooral natuurlijk voor Amale. zelf, hard verscheurend dat het uh, begin van een nieuwe levensfase uh, verstoord wordt door dreiging uit het uh, criminele uh, dus dat was een, een hele ja, bijzondere ja, mededeling die, die eigenlijk niemand had zien aankomen, uh, maar daardoor ook wel iets zegt over uh, uh, nou ja, hoe serieus het uh, ja. ook in Koninklijke kringen is aangekomen. Ja,
0: Wat, wat opmerkelijk is bij, bij dit nieuws en misschien ook wel heel verklaarbaar, maar het is natuurlijk schokkend. En tegelijkertijd uh, zie je in de talkshow... Uh, talkshows uh, donderdagavond eigenlijk heel veel mensen niks zeggen. Mm -hmm. Want natuurlijk alle details, alle achtergronden... Mm -hmm. ja, die, die, die weten mensen niet of daar kunnen ze niks over naar buiten ja. brengen.
1: Ja, dat, en dat, dat, dat luistert ook heel nauw. Uh, want het, uh, nou ja, we weten natuurlijk dat, dat, dat publiceren... Uh, over dit soort zaken niet zonder risico is. Onze eigen John van den Heuvel... Uh, die wordt natuurlijk al heel erg lang... Uh, uh, ...bedreigd en dus ook streng beveiligd... ...vanwege het feit dat hij over criminaliteit schrijft... ...en dan comes with the job... ...kennelijk tegenwoordig in dit land... ...dat je dan voor je leven moet vrezen. Op zich natuurlijk al een hele schokkende uh, situatie. Maar wat, wat mij opviel was... ...dat er nadat de koningin... Uh, ...er iets over had gezegd... ...en de koning... ...dat er toen ook politieke reacties loskwamen. Uh, de premier hadden we het net al eventjes over... ...die, ja. uh, die toegaf... Uh, uh, ja, ...dat het allemaal heel ernstig is en verschrikkelijk.
0: Ja, dat is natuurlijk... Uh... Vreselijk nieuws, uh, ook heel heftig. Berichten die erover naar buiten zijn uh, gekomen. In de eerste plaats natuurlijk voor haarzelf. Ik moet u er helaas bij zeggen dat ik over bedreigingen en ook over veiligheidsmaatregelen niets kan zeggen. Ik kan u wel verzekeren dat iedereen die hier iets van af weet, en daarbij betrokken is vanuit de overheid, zijn uiterste best doet om dit uiteraard uh, ja, om ervoor te zorgen dat zij veilig is
1: minister Jeziel Guus die heel snel reageerde en uh, zei... ik kan me voorstellen dat mensen er erg door geschrokken zijn... maar ik kan iedereen garanderen dat de dienst er alles uh, aan doen... om haar veilig te houden, uh, Amalia... Um, wel bijzonder natuurlijk, omdat wij een paar weken geleden natuurlijk dat verhaal aan de krant hadden. En toen iedereen er het zwijgen toe deed, ja. inclusief natuurlijk ook, ook, ook de minister van Justitie. En, en, en nu ineens voelt iedereen zich vrij om er toch wat over te zeggen. Wat dus een, ja, een extra bevestiging is van de, hoe accuraat de berichtgeving in onze krant was. Uh, maar ook dat hier in Den Haag ook achter de schermen al heel nadrukkelijk mee bezig is. En wat me ook opviel was dat de reacties uit de Kamer ook heel snel kwamen... en elkaar snel opvolgden en ook allemaal, of bijna allemaal, van, van fractievoorzittersniveau kwamen. Dus Sofie Hermans ja. van de VVD, Jan Paternotte van D66... Ja. en Geert Wilders van de PVV, toevallig drie mensen... die alle drie in de commissie stiekem zitten. Dus op de hoogte worden gebracht van lopende situaties bij de veiligheidsdiensten. En al die tijd... Die er waarschijnlijk van geweten hebben, maar daar niet zoveel mogen zeggen, omdat ze in de commissie stiekem zitten. Uh, nu is er rugbereid aangegeven en kunnen ze er dus iets over vinden. Maar het viel me wel op dat dit uh, vrij snel uh, allemaal naar buiten kwam, die reacties. Ja. En uh, geeft aan dat het dus heel, uh, uh, ja, heel ernstig is.
0: Ja, wat, wat ik gewoon als, 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 als mens denk, als ik daarnaar zit te kijken. Je, je noemde John van de Heuvel, dat, dat is natuurlijk afgrijzelijk. Uh, comes with the job, misdaadverslaggever maakt het niet minder erg. It shouldn't, uh, co it shouldn't come with the job. Exact, yeah. maar blijkbaar is dat dan zo. Yeah. Maar... Daar hoor je natuurlijk, kun je natuurlijk niks over. Maar je zou het haar eigenlijk gunnen om dan maar in het buitenland misschien mm -hmm. uh, te gaan studeren of, of wat dan ook te bedenken. Ja. Dat ze toch haar leven op een enigszins normale manier kan vormgeven. Want dit lijkt me voor een studenten ja, gewoon uh, geen houdbare situatie. Ja.
1: Nou ja, en dat, dat is denk ik ook iets wat, wat ook wel op tafel ligt. Hè. Men is natuurlijk uh, en, en dat. dat dat proberen de veiligheidsdiensten natuurlijk zoveel bij al die mensen die op dit moment bedreigd worden, natuurlijk ook wel zo goed mogelijk te, mogelijk te begeleiden. Uh, maar die hebben ook te maken met capaciteitsproblemen. Nou, ik denk dat er wel prioriteit wordt gegeven aan het beschermen van leden van het Koninklijk Huis en zeker van de troonopvolger. Uh, dus men probeert te faciliteren wat er te faciliteren valt, maar het moet wel werkbaar blijven. En uh, ja, als er een situatie ontstaat dat, dat ze wel in het studentenhuis kan wonen, maar dat dan vervolgens alle panden daaromheen uh, allemaal Moeten worden opgekocht. Ja, altijd moeten ja, worden ja. Om, daar, om daar... maar die beveiliging te garanderen... dat is natuurlijk geen uh, sinecure. En dan vervolgens hè? wil ze misschien ook nog wel eens... Uh, een biertje drinken met, uh, met haar, uh, vrienden en vriendinnen in de stad. En dat moet ook allemaal gefaciliteerd worden. En dan in Amsterdam laat zich wat dat betreft... ook wat minder makkelijk faciliteren... dan, dan uh, ja, een, een stad ver weg... Waar, wat niet zo op elkaar uh, is. Hè? Want Amsterdam hm. is natuurlijk uh, redelijk uh, dicht bevolkt. En er zijn natuurlijk... Ook steden waarin de ruimte wat wat, wat, uh, ja, wat groter is. Uh, maar goed, daar wordt natuurlijk achter de schermen over nagedacht in hoeverre dat werkbaar is. En dat betekent ook linksom of rechtsom voor haar een grote aanpassing uh, aan het leven. En inderdaad, je kan dan in het buitenland gaan studeren. Uh, ik denk ook wel, ze heeft zelf natuurlijk aangegeven dat ze dat wil. Hè? Ja. Het boekje van Claudia de Brei heeft ze aangegeven dat ze haar, uh, uh, haar master in het buitenland uh, wilde doen bachelor dan in, in, in Nederland. Ja, het moet natuurlijk wel werkbaar blijven. Het is ook niet zo dat je per se in het buitenland geen risico loopt. Nee. Hè? Want dat, dat geboefte, dat kijkt ook over de grens om mensen te grazen te nemen. Maar misschien wel wat overzichtelijker voor, voor, ja, voor de beveiliging destijds. Maar goed, er wordt over nagedacht. Wat je wel merkt is dat men er al heel erg ook over is aangedaan. Dus je zag het gisteren in de ogen van Maxima binnen Alexander merkten we ook de, toch echt daarmee bezig, maar ook uh, nou ja eigenlijk de hele omgeving ook van koning en koningin, koningin um, ja hebben dit ook natuurlijk nog nooit in nee. deze heftigheid meegemaakt en vragen zich ook af van in wat voor land zijn we verzeild geraakt. Uh, ik denk dan wel bij mezelf ja. Um, er zijn dus, is dus een realiteit van een heleboel mensen in Nederland... die al helaas heel lang met deze realiteit te maken hebben. Hè? Het, is, uh, het gaat om, om, om... We hebben de, de moord op Dirk Wiersum gezien... de de krooggetuigen, de moord op Peter Erdevries, Vries... Uh, nou, uh, onze eigen John en Mick die, die, die uh, bedreigd worden en uh, beveiligd. En uh, Zo zijn er in de magistratuur een heleboel mensen die dat overkomt. Dus deze realiteit is al heel lang zo. En nu het de kroonprinses betreft, zie je dat dat nog extra emoties ja. bij mensen oproept. Omdat het ineens veel visible is. Het ja, is en omdat ze in die, in die
0: bedreigingen dus blijkbaar zo ver gaan, ja. dat het niet uitmaakt of het, of het nou de kroonprinses is. En Rutte natuurlijk en Rutte ook. Rutte, hè? Die er ook, ook bij ja. blijkbaar ja. Uh, op wijze ja. bedreigd. Maar,
1: maar daardoor is de angst aan misschien aan de ene kant ook groter. Aan de andere kant maakt het, het probleem ook wel heel zichtbaar nu. Dat het dus niet alleen maar gaat om dat groepje journalisten of de rechters die mensen in de he, justitiekringen natuurlijk wel kennen en advocaten gegeven, maar het grote publiek geen geen weet van heeft. Nee. Maar bij Amalia is het natuurlijk weet iedereen wie Amalia is uh, en dat maakt het dus ook heftig, maar daardoor ook een, misschien ook een wake-up call voor het land dat dit gevaar uh, groot is en steeds meer mensen Treft. En ook een steeds grotere impact heeft op veel meer sectoren dan alleen ja. de mensen die zich heel dicht op dit probleem eh, druk maken, overschrijven, rechtszaken voeren, et cetera. Ja.
0: Um, als het over die pers, uh, dat persmoment gaat hè, op, uh, op donderdag, viel jij nog meer... Op
1: ja, dat, het, het, het bijzondere was wel dat zo'n persgesprek is dan aan het einde van het, van het uh, staatsbezoek. En dat is dan eigenlijk bedoeld om van hen te horen hoe ze het vonden. Nou, dat was onder Beatrix was het ook echt de bedoeling... dat men vooral praatte over het staatsbezoek en vooral niet over andere dingen. Uh, onder Willem-Alexander is het iets soepeler geworden... Kijk, als je serieus verslag doet van het staatsbezoek, wat wij ook in de krant hebben gedaan, andere media ook, uh, dan, dan begrijpt men ook wel dat je na drie dagen misschien ook even over iets anders wil spreken. Wat misschien wat meer ook uh, bij mensen aankomt dan uh, te horen hoe geweldig uh, de ontvangst wel niet was in Stockholm ja. en, in, uh, en in Göteborg. Uh, en dan mogen we ze dus allemaal vragen stellen. Dat hadden we ook gedaan. Ik heb zelf iets gevraagd over uh, hoe, hoe hij het vond om uitgejouwd te worden. Omdat dat natuurlijk iets is ja. wat deze prinsesdag heel anders verliep. Uh, nou, daar heeft hij zelf ook een, een antwoord op gegeven. Uh, meerdere mensen vroegen overigens. Nou, want iedereen had toch wel gezien dat dat wel iets heel bijzonders was.
0: Ja, um, we beseffen natuurlijk ook heel goed dat op dit moment... heel veel mensen in Nederland het moeilijk hebben. En uh, een, een uitlaatklep zoeken om die frustraties en die problemen naar buiten te brengen. En in een democratie als Nederland kan dat gelukkig ook. Mensen hebben het recht om daar te staan te roepen wat ze willen... te zeggen wat ze willen. Binnen natuurlijk de grenzen van het betamelijke. Ja.
1: ja, en hij nam het niet persoonlijk, zei hij er nog nee, even bij over. Nee. Uh, het is echt iets wat, uh, uh, wat hij denkt dat is een logisch gevolg... van het feit dat ik onderdeel uh, uitmaak van de regering. Hè. De regering is, uh, is het kabinet plus de koning, het staatshoofd. En... Uh, ja, hij zei dus dat hij er niet, veel, uh, niet heel erg mee zat. Waarop ik hem vervolgens vroeg. Maar dat, dat, omdat ik dan een schrijvende journalist ben... mag dat dus niet worden opgenomen. Ja, het is ook heel wonderlijk. Maar zo werken die regels nog een beetje. Uh, van, oh, dus het is voor herhaling vatbaar... Ja, hè? kom demonstreren op ja. prinsesdag, dames en heren. Nou, dat, was ook, dat zeg ik niet, zei hij toen. Dat zeg ik niet. Het is ook niet uh, waarmee je wel merkt dat hij het ook niet heel erg leuk vindt. Wat nee. je ook wel weer kan begrijpen, want wie vindt het leuk om uitgejouwd te worden. Uh, maar, maar het is wel iets wat, wat hen ook niet is ontgaan. Waar ze maar ja, ook weer een... Ja, ...een duiding aan proberen te geven van nou ja, laten we blij zijn dat we in een land leven... ...waar je in ieder geval nog vrij mag demonstreren, want daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Het is in een, een heleboel andere landen niet gegeven meer tegenwoordig. Nee. Hè? Er worden wat dat betreft wel beperkingen opgelegd. Sommige mensen vinden zelfs dat er in Nederland beperkingen worden opgelegd... Uh, ...voor demonstraties of, of protest. Uh, kortom, dat was een opvallend moment. Um, maar wat ik dan wel weer op, ja, ook opmerkelijk vond... Dat is een beetje ondergesneeuwd vanwege het feit dat uh, die verschrikkelijke situatie rond Amalie natuurlijk besproken werd, maar er werd ook gevraagd aan, aan uh, het koningspaar, wat doen jullie eigenlijk zelf met betrekking tot energiebesparing? Nou oh, weten we ja. al van allerlei zonnepanelen op, op, op paleizen die dan eerst niet wel mogen en dan, dan wel vanwege het feit dat het een monumentaal pand is. Nou, dus daar is men mee bezig. Ik geloof dat ze ook een hybride auto hebben. Uh, maar... Uh, Maxima zei, of nee, Willem-Alexander zei, uh, we hebben toen de minister voor energie heeft gezegd dat alle overheidsgebouwen de verwarming lager moesten zetten, hebben we het al naar 19 gezet en inmiddels naar 18. Zo. Nou, en toen, toen nou, ik moest gewoon een beetje lachen, want ik dacht, ja, ik, moet, ja, ik weet niet. Ik bedoel, ik, ik mag het graag bij mij thuis een beetje paleisusdijk maken qua temperatuur. Want dat ja. is de hele dag nou met, met warme trui in je eigen huis te lopen, dat vind nee. ik ook een beetje onzin. En ik woon vrij geïsoleerd, dus dat dat, dat is dan, dat kan ook wel. Uh, maar 18 graden is wel weer het andere uiterste, volgens mij. Ik zit op 19. Echt? Ja. Nou, jeetje. Maar ja, jij woont ook met een heleboel mensen in dat huis. Dus dat ja, en ik zeg gewoon, nee, jongens,
0: op... doe maar gewoon een deken op als we tv o, 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 kijken. Oh, dus dat heb je avond. <laughs> ja. oh, okay.
1: Nou zeg, is het zo, uh, valt
0: het zo verkeerd uit. We nee, moeten toch camera's gaan ophangen hier. Maar,
1: maar, ze, zegt, maar ze was nog niet klaar, want ze zegt, ja, en ik, ga, ik doe ook aan koud douchen. Echt? Maxima doucht koud, zei ze. Nou, en toen dacht ik bij mezelf, ja, ja. En je hoorde ook wel wat gegniffel, maar ze echt met een stalen gezicht ze sprak ze het uit. En toen zei ze, ja, ja, nee, ik, uh, ik uh, doe een heel koud douchen. Ja, moet, uh, en, en, maar gewoon echt. En die, die pokerfeest. die hield ze wel een seconde of tien na. En iedereen zat elkaar aan te kijken. van. Nah, ze nemen ons in de maling. En toen zei ze. Ik weet alleen niet hoe lang ik het volhoud. Ja, maar is die speedboot ook elektrisch aan, trouwens? Die ze in Griekenland te
0: hebben liggen? Uh, volgens mij niet. Want, want, want je kunt koud douchen. maar ik denk dat het Koninklijk Huis. met alle respect natuurlijk. en ook misschien dead uh, comes with the job. Maar de nodige. Nou, Energie verbruikt toch? Zo is dat. En er en, en, is natuurlijk ook nog een... tot in ons weg.
1: Nou, die, die, ja, die, en die monumentale panden die hebben dan wel aparte monumentenglas. Hè? Want dan mag je dan niet uh, de, de, hè, van, dat, van dat dubbele beglazing in die kleine.
0: Ja, glas in ja, lood, raadjes, of is en lood. Dat het? soort ja. dingen. Dus dat, nee.
1: dat is maar goed weet je, ik dacht ook het is een vrij vrij blijvende mededeling, want ja. we kunnen het nooit controleren, want er, er komt eigenlijk niemand in de privévertrekken behalve de, de, de hofverhouding, de lakai en dat soort zaken. Ja. Uh, af en toe doen ze natuurlijk nog wel ontvangsten op, uh, op Noordeinde voor, uh, hè, voor ministers of ambassadeurs en zo. Maar goed, die hebben allemaal pakken aan en, en uh, 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 van die, hoe noem je dat ook alweer? Van die met die flapjes eraan, als je beëdigd wordt als ambassadeur. Lakai of wat is het ook? Nee, ja, van die, van die ja. Uh, cachet? Nee, hoe ja, een cachet nou? zou kunnen. Een rokkostuum. kostuum ja, dat bedoel ik. Dat, kan. Ja, zie, dat, is, dat is het Weet slaaptekort. Dat is het slaaptekort. Het is een slaaptekort. Maar, 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 maar dat, dat, dus dan heb je... deze iedereen ook overladen van, oh, het is het paleis, dus dan, je, dan is niemand ermee bezig. Maar ik nee. dacht dan bij mezelf, van, nou, um, ik, ik, ik vond het moeilijk te geloven, maar nu jij zegt 19 graden... Ja, nee, ik... maar zij krijgen die vragen natuurlijk van tevoren
0: wel, uh, ze weten wat ja, er gevraagd ja. wordt. Dus dan ja. kunnen ze natuurlijk nadenken over, ja. want ik heb dat ook wel na, na de troonrede gehad dat je aan politici vraagt van, goh, uh, hoe hoge is uw energierekening? En wat doet u er eigenlijk aan? Dan voelen ze zich een beetje overvallen. Maar zij krijgen die vraag
1: van tevoren natuurlijk te zien. Dus ze kunnen ja, ze daar een goed antwoord ja, op. Ja, over richting. Hè? We moeten het ook niet overdrijven. Oh ja. Er wordt wel gezegd, van: wordt gevraagd, wat wil je vragen? En ik zeg zelf nooit... Mijn vraag, maar ik geef dan dit onderwerp. Hè. Ja, ja. Het kan zeggen beveiliging Amalia, uitgejaagd worden, uh, energie, boerenprotesten hey, Weet je, dat je, dan denk ik, we hoeven het ook niet helemaal voor nee. te kauwen, Maar nee. dat je een beetje een idee hebt waar het over gaat, vind ik, Ja, kan ik me ook wel weer voorstellen. Want je kan het in feite over alles dan hebben ja. als, je, als je de, de koning bent. Uh, hoewel het blijft natuurlijk onnatuurlijk dat je daarvoor af iets over moet vertellen, dat zouden we met politici natuurlijk niet doen, hoewel nee. hè, je zegt wel eens van uh, we willen een interview hebben over dit of dat, De voorlichters zouden over. het graag willen. Nee. Natuurlijk. Ja en ja precies, dan dan ik bedoel ik vind het ook niet onredelijk om hiervan van onderwerp aan te geven, ja. maar we gaan niet ja. van tevoren vragen dicteren die ze dan kunnen oefenen met elkaar.
0: Ik, ik vind ook bij het koninklijk huis, ik zie daar toch tapijt, open haartje, uh, nou, lekker warm, ook, dat is een beetje het gevoel wat je daarbij krijgt. Zeker toch? en dat mooie suede bank.
1: En dat gevoel dat had ik had ik dus ook. Uh, de afgelopen dagen daar in, dat, in, in, in die monarchie die Zweden is. Want ik was dus uh, uh, uitgenodigd om ook een kijkje te nemen in, in de plek waar ze dan het staatsbanket ja. te houden En dan loop je daar dus door die paleisgangen van een monarchie, die ik dan eigenlijk ook niet zo goed ken. Je weet, je weet het oranjes. Ik ben in Buckingham Palace geweest, toen nog Elisabeth nog leefde voor het staatsbezoek daar. En dan denk je ook bij jezelf van, wauw, het is toch wel bijzonder dat ik hier ben. Er zijn mensen die hier echt bijna beginnen te huilen. en enkele collega moest zelfs huilen. Oh ja, wie? Bij dat Buckingham Palace. Oh, okay. Omdat maximaal einde van de juweel in, in de tiara had. Nou, dat was nog nooit. Oh. En dan, en, en, ja, en ik vind zo, dat dan altijd moet, wel ja. grappig. Die royalty -journalisten, die, 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 die houden ook echt van de monarchie. Echt en, en praal eromheen. Ja, zo, en die worden daar emotioneel van. Soms, een enkeling loopt wel eens met een oranje das zelfs op een oh. staatsbezoek. Waarvan ik denk, ja, ja. hè. Um, maar goed, mensen mogen doen. het doen. Het is hun werk. Ze werken niet bij de telegraaf. Maar... Um, ik ben ik, in Buckingham Palace toen geweest. Zag je die schilderijen? Zag, die, die, uh, zag je Elisabeth? Dan denk je van nou ja, het is toch een wandelende historie. Nou, dat blijkt inmiddels wel. Maar <laughs> je ziet ook de bruine kussens, die eerst niet bruin waren, maar door de lekkage die er in het dak zat, ja, ja, ja. bruin zijn geworden. Ja. Waarmee ik wil aangeven dat zo'n paleis is zo groot, er is vaak ook helemaal geen geld om het allemaal goed te onderhouden, dat het dus ook soms aan alle kanten uit elkaar valt, behalve de vertrekken waar dan het staatshoofd en de gasten dan echt ja. verblijven. Uh, maar er zijn galerijen en kamers waar niemand eigenlijk naar omkijkt. Een beetje rommelkamers. We kwamen skippieballen tegen in, uh, in Buckingham Palace. Oh ja. Daaronder, um, eigenlijk bij de ingang hangen hele metro vertrekstaten live. Omdat het zo'n groot complex is. Daar werken zoveel mensen dat ze gewoon, als ze daar door de gangen beneden in de kelders van Buckingham Palace wonen kunnen zien hoe laat de Victoria live vertrekt. Waarmee ik maar weer aangeven, ja. het, een paleis klinkt alsof de wachters voor de deur staan en, en de hele het nee. paleis is uitgedost met lakijen en, en, en marmer en, en fluweel en dat soort zaken. Maar dat valt in feite ja, wel mee. Het ja. was in, in Zweden eigenlijk ook niet anders. Dat was ook een enorm gebouw waarmee we dan uh, naar binnen werden geleid in toch een beetje de sierkamers. Waar dan hè, de, nog het, het, het huwelijksfeest werd gehouden van Victoria of een van de andere prinses die ze daar hadden. Ja, Het klinkt heel disrespectvol, maar voor de of it, de redactie had het weer niet voorbereid. Dus ik okay, moet het allemaal okay, weer zelf okay, focussen. Voor in, uh, Joost. Dus um, Nee, en, en um, op een gegeven moment dus in die, in die langwerpige zaal, waar ze dan dat, uh, dat staatsbanket organiseren. En ja, dat is wel heel grappig. Dat was dan het serpies van een, of andere, um, uh, of een, een van de voorgangers van Carl Gustaf. Um, Josephine heette ze, uit de 19e eeuw. En daar zitten ze dan s'avonds van te bikken. Uh, dus de koning, de koningin, de Zweedse koning en koningin, maar ook minister Ollong. Minister Hoekstra was erbij. En allerlei andere mensen die bij het te aanwezig mochten zijn. En dat is op zich natuurlijk wel leuk dat je dan door die gangen loopt, dat je die oude meubels ziet. Eigenlijk is het museum, waar niemand ja. ooit komt, behalve als je van het koninklijke huisje ja, bent. Ja. Dus dat, dat vind ik dan wel interessant. Omdat ik denk, goh, dat, het is inderdaad, wat dat betreft, precies zo met diezelfde stoerkijkende monarchen en hun echtgenotes uh, aan de muur. Net als je dat in Nederland ziet. Hè. Die hebt, op het noord-einde heb je ook de Prins Hendrik kamer en een andere kamer waar ik ooit ben geweest toen ik de koning ging over zijn vlieghobby, lagen allemaal uh, ja, wat ik dan nog maar disrespectvol even wat prularia van koningin Emma nog lag. Met allemaal verboden boeken die je nu echt niet meer zou kunnen publiceren over wat er zo bijzonder was aan de, uh, aan de zwarte medemens. Want dat oh ja. was in die werd dat uit de kolonie geschreven... en in een bibliotheekje gezet. Met ja. een E met zo'n kroontje erop. Dus dan ja. zie je, je proeft de geschiedenis... en dat zie je eigenlijk ook in zo'n ander ja. koningshuis. Ik vraag me dan af wie er op die skippiebal uh, zat. Maar nou het was ja, dan omdat het is... een werknemer natuurlijk. Ja, zoveel werknemers. Er ja. zo werken daar duizenden mensen. Ja, nee, nee, dus, dus, nee okay. ja, niet, niet die moeten ook, de queen uh, zelf. Dan, uh, die hebben ook soms ook last van hun rug.
0: Ja. Over uh, <laughs> dat, het bezoek uh, uh, gesproken nog... als het gaat over de dreiging uh, van de oorlog... Um, wat merkt je daarvan en ook de positionering van Ollongren en, uh, en Hoekstra?
1: Ja, dat was dus heel merkwaardig. Hè? Iedereen weet dat dat eigenlijk veel belangrijker is op dit moment... dan alle prachtige duurzaamheidsprojecten. Hè? Er zijn natuurlijk een, hele, een heleboel uh, redenen om op dit moment... ook vanwege energiezuinige redenen uh, om te kijken hoe je ook daar stappen kan zetten als samenleving. Zowel in Zweden als in Nederland. En ongetwijfeld kunnen we van ook veel van elkaar leren. Maar we zaten op een gegeven moment bij een presentatie waarin uh, de koning en koningin, koningin uh, te horen kregen dat de gletsjers aan het smelten waren. Toen dacht ik bij mezelf nou ja, dat, dat was volgens mij reeds bekend. Dus wat daar nou, nou precies aan toegevoegde waarde voor is dat vroeg ik mij af. Tegelijkertijd weet je dat alle kranten daar vol staan van het bombardement op Oekraïne ja. wat toen net was uh, geweest uh, door Poetin, waarin Poetin ook wordt aangegeven wezen als een monster. Uh, begrijpelijke wijze uiteraard, maar uh, lachend op, op de voorpagina. Dus je ziet de brandende huizen bij het, bij het aftenbladen, het heet het geloof ik uit mijn hoofd. En dan Um, Poetin die er dan bij staat te lachen Je, op een andere voorpagina stonden ook die brandende huizen en, en hoe verschrikkelijk het was en, en een afbeelding van Hitler. Dus ze gaan daar verder dan de Nederlandse vers. Ja, het is, het is heftiger. Dat merkte ik ook toen ik met, met minister Hoekstra een paar maanden geleden in de Baltische Staten en Finland was, dat omdat het daar veel dichterbij is, de dreiging ook veel meer gevoeld wordt. En men het er dus ook ja. meer over heeft zich misschien ook zorgen gemaakt. Zweden natuurlijk een neutraal land geweest. Nu gaan ze bij de NAVO horen. Dat is een, een aardverschuiving voor dat land ook. Maar dat geeft ook aan dat ze erg bezorgd zijn over de situatie. Dus dat is iets wat, waarvan je weet dat het speelt. En we begrijpen ook van achter de schermen dat de gesprekken die er dan met koning en koningin, maar ook in aanwezigheid van Longren en Hoekstra zijn met hun Zweedse counterparts die daar dan aan een... Hè, we zaten bij de premier bijvoorbeeld in het, in, 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 de, in het kantoor van de premier waar ze dan gingen lunchen. En daar worden dat soort dingen wel besproken. Hmm. Alleen, daar mogen wij als media natuurlijk niet nou ja, natuurlijk weet ik niet, maar wij mogen daar niet bij zijn. Natuurlijk wil je graag horen wat men met elkaar bespreekt. Ik begrijp dat, het, dat dingen worden besproken. Wat gaan jullie nog leveren? Wat hebben jullie nog voorradig? Wat we zouden kunnen uh, brengen naar Oekraïne? Of waar is een tekort aan? Hoe vliegen jullie dat aan? En hoe hou je de bevolking aangehaakt erbij? Dat soort zaken. Want een heleboel van die wapenleveranties vinden achter de schermen ja. plaats. Omdat er geen rugbaarheid aan mag worden gegeven. Omdat anders Rusland zich zou kunnen voorbereiden uh, op datgene wat die kant op wordt gestuurd. Ja. Uh, dus daar wordt dan erg geheimzinnig over gedaan. Uh, maar het gevolg daarvan wel is dat dan in het officiële programma het alleen maar over wissewasjes gaat. Want de echt belangrijke zaken zijn gevoelig. We vinden achter de schermen plaats. Er is natuurlijk ook een, een ruk naar rechts die daar is gemaakt. Uh, weliswaar heeft de... De socialistische huidige premier nog meer stemmen gekregen. Alleen omdat de Zweden-Democraten. Wat dan een, een, een populistisch voor sommigen zelfs zeer uh, extreem rechts, uh, partij is. Gegroeid is. Is, is dus ja, de pendule naar de rechterkant ja. overgezwaaid. Waardoor een rechtskabinet gaat komen. Um, dat is natuurlijk een politiek heel gevoelig onderwerp. Waar met mensen uit een demissionaire linkse regering. Uh, niet in het openbaar heel erg veel over te spreken valt. Dus dat kwam ook niet aan de orde. Problemen rond immigratie en integratie in Zweden zijn groot. Ja, ook niet aan de orde geweest in het publieke gedeelte. Nog wel door de koning op een gegeven moment uitgesproken. Uh, in, in een toespraakje wat hij tot Karel -Kar Gustaf de koning richtte. Maar Karel -Kar Gustaf zelf hebben we niet over gehoord. Die wilde vooral uh, benadrukken dat hij hoopt dat Zweden en Nederland op defensie en veiligheidsterrein met elkaar kunnen samenwerken. Kortom, de gevoeligheden bleven onbesproken. Um, en daardoor gingen we uh, ja, van duurzaamheid naar duurzaamheid, van boot naar boot. En dat je op een gegeven moment dacht van ja, nu weten we het wel. Dus ja. de timing van dat staatsbezoek gaat natuurlijk om jaren al vaak vooraf, vooraf voordat dat helemaal geregeld is. En, en in de agenda past voor beide hoven in dit geval. Uh, maar ja, die maakte ook dat ja, de echte... Uh, belangwekkende onderwerpen... een beetje onbesproken blijven.
0: Ja, als het over immigratie gaat, kunnen we natuurlijk mooi... een sprong maken naar Nederland... Wordt dit een kabinetscrisis, Wouter, als het gaat over
1: het dwingen van gemeenten om uh,
0: nee. asielzoekers op te vangen?
1: Op dit moment uh, nog niet. Je hoort wel, dat hebben we een paar weken geleden ook besproken hier, maar dat het grootste probleem van deze coalitie niet stikstof is, en ook niet begrotingsbeleid, en ook niet klimaatbeleid, maar dus asielbeleid. Daar zijn de partijen gewoon heel erg verdeeld over, vanuit ideologische uh, uh, overwegingen. En... Um, dat betekent dat dat ook door mensen in het kabinet wordt omschreven als de, ja, de grootste valkuil, waar het vroeg of laat op mis kan gaan. Vroeg denk ik op dit moment nog niet, aangezien er ook een breed gevoel in het kabinet is dat uh, het land voor zulke uitdagingen staat, ook vanwege de oorlog in Oekraïne, maar ook vanwege de energiecrisis dat het onverantwoord zou zijn om nu de stekker eruit te trekken. Ja. En daardoor zijn de coalitiepartijen tot elkaar veroordeeld. Je zag het ook bij de algemene beschouwingen gebeuren... dat uh, men elkaar ook uit de wind hield... en gezamenlijk het front wilde vormen, ook richting de oppositie. Dat ze ook wel dachten van, oké... Okay, ons beleid, zeker de voorbereiding en de compensatie voor, uh, voor huishoudens en, uh, en, en bedrijven rammelt aan alle kanten. Maar als wij ons eigen clubje niet meer verdedigen, dan kunnen we er beter vandaag al mee stoppen. Dus men ging dat redelijk eendrachtig in, vond ik. En heeft het ook eendrachtig uh, die algemene beschouwingen overleefd. Maar je hoort nu dat er inderdaad weer gebakkeleid wordt over het asielbeleid. Natuurlijk een paar weken geleden een soort tussencompromis was gevonden met betrekking tot Ter Apel. En daar moest, hè, dat was natuurlijk hmm. vond ook mensen van links tot rechts vonden wat daar gebeurde gewoon niet bij Nederland passen. Hè, mensen die buiten het gras liggen, smergen of helemaal geen sanitaire voorzieningen, ja. geen eten. Weet je, dat soort dingen. Dat zijn, maar goed, daar werden dan weer hapsnap maatregelen voor genomen, waardoor het echte probleem een beetje voor uh, hen uit werd geschoven. En men heeft toen wel afgesproken van oké, okay, we gaan in september komen... met een aanzet tot een algehele herziening van het asielbeleid. Wat natuurlijk eigenlijk moet gebeuren om die hele keten van de instroom... van de uitstroom, van de opvangmogelijkheden... van of gemeenten wel of niet moeten moeten worden gedwongen om mee te werken of verleid worden uh, allerlei, en integratie vergeet dat niet want dat is nog wel eens het ondergeschoven kindje maar niet iedere vreemdeling uh, integreert uh, voorbeeldig en dat levert op termijn altijd weer problemen op Kortom, um, en, en dat is toen aangekondigd in die brief, nou de inkt was nog niet droog of je hoorde ter linkerzijde al uh, in de coalitie van nou wij weten helemaal niks van algehele erziening en we zitten nu eigenlijk weer in zo'n situatie dat er een oplossing gevonden moet worden voor het feit dat slechts een deel van de gemeente meewerkt en een ander gedeelte van de gemeente niet. Dat is natuurlijk de lokale democratie die, die daar ook iets over te zeggen heeft. Natuurlijk gevoelig richting ook statenverkiezingen, hoewel statenverkiezingen en en, en de lokale democratie hoeft elkaar natuurlijk nee. niet per se te raken. Want het gaat niet over lokale verkiezingen. Maar bij in VVD-achterbannen uh, en ook in de VVD-fractie toch wel zorgen over het feit dat, dat de, de lokale democratie opzij wordt gezet. En mensen min of meer gedwongen worden om in hun gemeente vreemde dingen op te vallen. Ja, maar staatssecretaris Van den Burg,
0: die toch vindt dat dit echt nodig is om uh, gemeenten te dwingen, die kan zijn eigen VVD dus niet overtuigen.
1: Nou, ik heb wel aanleiding om aan te nemen dat er een compromis in de maak is... ...waarin inderdaad er wel een vorm van spreiding ja. zit... Uh, en dat zal dan ook wel met enige dwang plaatsvinden, uh, begrijp ik. Uh, maar dat je dat dan afspreekt voor een bepaald getal aan, aan wat hier natuurlijk naartoe uh, komt of wat opgevangen moet worden. En alles wat daarboven gebeurt zou dan via verleidende weg moeten. Dus oh, dan ja. zou je mensen uh, of gemeentes extra geld toestoppen om dat mogelijk te maken. En gemeenten hebben natuurlijk voortdurend een behoefte aan geld. Er wordt vaak geklaagd dat gemeentefonds niet voldoende uitkeert voor alle problemen waar, uh, waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn gemaakt. Dus dat is dan een echt En dat is uiteindelijk natuurlijk wat er altijd gebeurt. Ook op asielbeleid, maar ook op andere Er wordt een compromis gevonden. Ja. Wat en we noemen alles, het
0: vooral anders.
1: We noemen het anders. Spreiden en verleiden. In ja. plaats van dwang en drang. Want ja. dat klinkt ook allemaal heel veel te veel corona. Uh, maar er wordt uiteindelijk altijd een compromis gestoten. Wat inderdaad soms, en als het over asielbeleid vaak pijnlijk uit voor partijen te rechterzijde... maar waar iedereen zich toch enigszins aan moet kunnen vasthouden... Uh, en moet kunnen uitleggen aan de achterban. Um, wat begint te schuren en wat begint te etteren... en waardoor ik dus ook zeg... van dit kan uiteindelijk wel het einde van het kabinet op termijn inluiden... over een tijdje... of als de statenverkiezingen een drama worden of wat dan ook... is dat er niet een heel duidelijke wil is... of misschien helemaal niet een compromis gevonden kan worden... Voor zo'n algehele herziening van het asielbeleid. Want dat dat niet goed gaat. Dat zien we eigenlijk niet de afgelopen jaar. Of de afgelopen twee jaar of tien jaar. Eigenlijk de afgelopen twintig, dertig jaar. Zien we dat het vreemdelingenbeleid in Nederland gewoon niet goed gaat. En het blijkt elke keer. Is het, is het wordt een hele stoere taal uitgeslagen. Over hoe streng het allemaal is. Maar de praktijk. ...levert op dat het meestal helemaal niet zo streng kan... ...vanwege allerlei verdragen, ja. beperkende maatregelen uit Brussel... medemenselijke menselijke gevoelens ook natuurlijk, af en toe... Ja, ...als mensen heel lang in de procedure zitten... ...al dan niet daardoor veroorzaakt uh, door de asielindustrie... ...die beroep op beroep stapelt... ...en een, ook een verdienmodel heeft gecreëerd... ...om, om vooral uh, het vuurtje brandend te houden, zullen we maar zeggen... ...maar mensen die al jarenlang uh, en al Nederlands spreken... en uh, ja, de kinderen. Ja, dus dat, ja. daar zitten ook drama's achter. En het lukt de politiek niet om daar een goede oplossing voor te vinden, omdat het ook electoraal heel gevoelig ligt. Ja, maar het... en... ja. ja en, dus, en, en je hoort dus nu uh, ook achter de schermen dat het bij VVD en CDA uh, uh, gewoon irriteert dat op het moment dat zij bereid zijn om inderdaad de tering naar de neering te zetten... en akkoord te gaan met dingen als dwang of drang... of hoe je het allemaal noemt... toch een verplichtende karakter sturende vanuit de overheid... omdat het anders gewoon niet op te lossen valt. Dat op het moment dat zij iets willen als het gaat om bijvoorbeeld beperking van de instroom... de linkse partijen niet thuisgeven in de coalitie. Ja, ja. En dat is een frustratie die, die al langer is... en het niet durven nadenken over een beperking van de instroom. En er wordt heel erg omheen geremieerd, zal ik maar zeggen... vanwege uh, verdragen en mensen moeten, die op de vlucht zijn... moeten toch een onderdak kunnen krijgen in Nederland. Maar je kan hier niet miljoenen mensen naartoe halen. Er is, daar, we hebben daar geen huizen voor, we hebben er geen infrastructuur ja. voor... we hebben daar ook geen uitkeringen voor onderwijs, gezondheidszorg, het, het, hoe meer mensen hier komen wonen... hoe groter beroep het zal worden op de collectieve voorzieningen. En als je ziet hoe daar nu al piepend en krakend... elke week uh, men probeert om daar een mouw aan te passen... Um, dan vereist de, de komst van grote getale mensen naar Nederland... Uh, echt voorbereiding en ook echt een fundamentele keuze... die ook hard zal zijn... Uh, en daar heeft Hugo de Jonge onlangs natuurlijk in een interview al rugbaarheid aan gegeven. En dan nou is dan eh, mensen heel boos, want weer een CDA-minister die wat vindt en wat zegt. En hoe, hoe durft hij wel niet? Hè? Dus de man die verantwoordelijk is voor ruimte ordenen, ja. ordening en wonen, die nu al niet kan waarmaken dat er meer huizen bij moeten komen, zoals beloofd, uh, ziet dat er nog een stuw meer aan extra mensen in naartoe komt, waar, die ook geen woning krijgen. Maar er zijn partijen die daar ook niet een consequentie aan durven nee, te verbinden. Namelijk, nee. ja, grenzen dicht, dat zal het zeker niet worden, maar dat er een bepaalde ja, maximum of een cap of zo op wordt gezet, dat blijft toch onbespreekbaar vaak in Den Haag. Nee, ja, en, ja. en dat is een probleem wat, wat bijna... Ja, uh, dogmatische proporties heeft gekregen, waardoor het ook heel moeilijk wordt om daaruit te komen. Dus ik denk dat dat echt... Uh, ik, ik, ik voorzie ook helemaal niet dat we dat deze kabinetsperiode... Uh, het blijft dan pappen en nat
0: houden, uh, wellicht ja. met, uh, met wat uh, halfslachtige maatregelen. Ja,
1: Hoe zou het met Onno Hoes gaan? Ja, die... Uh, nou, misschien mag hij van... Uh, zijn man, wel naar Aladdin of zo. <laughs> ja. Ik hoorde dat Schijnt Het een goede musical te zijn de goede Ik hoorde hè? dat de laatste huisje, de, de laatste uh, voorstelling, uh, uh, zijn afgesproken. Misschien wil je nog een keer.
0: Oh, is dat zo? Nee, ik hoef niet meer naar Aladdin. Ik ga dan wel naar een ik andere Ik zie musical. de tranen in je ogen springen. Ja, zeer emotioneel. Maar, dat is maar wat denk
1: natuurlijk... jij? Zal Aladdin eerder stoppen of Soldaat van Oranje?
0: Nee, Aladdin.
1: Echt? Ja. Tuurlijk.
0: <laughs> dus laten we nog aan, je stopt nooit. Nee, dat is waar. Nee, dat moet, dat moet heel Nederland blijkbaar drie keer hebben gezien. Maar dat geheel terzijde. Maar dat geheel terzijde. Maar Wouter, want dat is natuurlijk toch ook wel... Hè, als je het vanuit dat, die asielproblematiek eerder met stikstof... Uh, de keuze van de nieuwe voorzitter van de, van de VVD. Ja. Dat zijn allemaal geen lekkere dingen binnen die partij, lijkt mij. En ook dan de manier hoe de politici... Of hè, de Tweede Kamerleden en Rutte daar weer zelf... rugbaarheid aan geven. Ja, waar gaat dat
1: naartoe, denk jij? Nou ja, het rommelt. Uh, het rommelt al een, al een tijdje. Je ziet steeds meer signalen ook dat, dat uh, die achterban meer van zich laat horen. Het feit dat Onno Hoes het niet is geworden, toch de kandidaat van het, van het hoofdbestuur. die toch ook dat congres aan elkaar uh, lulde. als plaats. Daar nou, lulde het. Klinkt heel. Uh, sprak. sprak. Sorry, dames en heren. Het, het is het slaapgebrek. hè? Ja, het, het is slaapgebrek. Dan, dan word je wat soepeler in, 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 in wat, je, wat je zegt. Um, nee, maar je ziet dat dat, dat natuurlijk uh, ja, heel pijnlijk is. Hè? Dat er een. Een voorzitter die, die door het partijbestuur eigenlijk min of meer verondersteld wordt om dit stokje over te nemen. Uh, het verliest van iemand anders. Erik Betsels. En niet met een, met een paar procent, nee. maar echt met. Uh, geeft aan dat de VVD uh, het roer om wil. Meer wil dat naar leden wordt uh, geluisterd. En uh, nou ja, dat voelt die fractie natuurlijk ook. Maar die fractie hebben we. Uh, natuurlijk ook niet zo ontzettend veel gehoord de afgelopen tien, twaalf jaar. Dat is op zich niet zo raar voor de grootste regeringspartij. Het CDA is dat ook overkomen toen zij de grootste waren in het, in het vorige decennium onder Balkenende. Ook vaak frustrerend. Het werden grijze muizen. Nou, ik denk wel dat deze lichtingkamerleden overigens echt wel wat, wat uh, ja, meer talent heeft dan, dan de, bijvoorbeeld de vorige periode. Je ziet echt wel dat mensen daar aan de weg timmeren. En ja. ook proberen ook af en toe de confrontatie te zoeken. En die fractie die ziet natuurlijk ook wel dat dat als de verkiezingen verloren worden... al dan niet met het vertrek van Rutte... dat dat ook iets betekent voor hun zetel. Dat zij namelijk misschien een andere baan gaan krijgen. Ja. En dat maakt mensen in de politiek altijd erg nerveus. Dus die zien dat aankomen. Die denken, ja... We moeten nu ook zelf aan ons, uh, aan, ons, aan ons blazoen gaan oppoetsen. We kunnen niet meer rekenen op het feit dat Rutte wellicht met de, de buit wel weer voor ons binnenhaalt. Dus dat brengt in zo'n fractie ook een gevoel van ja, we, we moeten ons niet alles maar laten welgevallen. Uh, nou ja, uiteindelijk is mijn indruk is Rutte nog wel nou, toch wel echt de baas. Dus die kan wel met de vuist op tafel slaan als hij vindt dat de fractie een bepaalde afslag uh, moet nemen. Maar je ziet dat men aan het bokken slaat langzamerhand. En um, ja, dat betekent dus een, 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 toch een tijd van onrust ook bij de VVD, waarbij de nieuwe voorzitter één uh, voorbeeld is, maar de komende tijd uh, nog wel vaker zullen zien dat de VVD wat scherper aan de wind uh, gaat varen. Ja, waar dat toe leidt in de samenwerking met de coalitie, nee. uh, dat, dat, dat weet je natuurlijk niet, want ook een partij als D66, uh, die hebben zich de afgelopen tijd, vind ik, toch wel wat rustiger gehouden, met de uitzondering dan van de onvermijdelijke Sjoerd Sjoerdsma natuurlijk. Uh, maar wel de verantwoordelijkheid gevoeld van we zijn de tweede partij van dat land, Het land staat voor grote problemen, we kunnen niet alleen maar onze stokpaardjes bereiden. En altijd gelijk krijgen. Uh, dus die hebben zich vind ik nog redelijk constructief opgesteld. Soms konden ze ook niet anders. Robjette, die kolencentrales ook moesten, uh, moesten reactiveren of openhouden. Ja. Uh, hè, de tering moest naar de nering worden gezet. Maar wel. Uh, ja, uh, dat zal ook niet eeuwig duren op het moment dat men denkt. ja, uh, bij, Want die partij gaat in de peiling ook alleen maar om. Ja. Ik ga jou bijna jouw slaap gunnen. Maar ik, nou, al... ik moet nog
0: naar Den Haag hoor. Oh ja, oh ja natuurlijk. Ja, dat ook <laughs> nog. Nou, er is nog één punt waar, waar ik zelf wel ongelooflijk nieuwsgierig naar ben. Ook omdat ik zelf natuurlijk naar Qatar ga. Maar oh, uh, ja. ik, 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 ik las toch wel deze week bij ons in de krant. dat dat ook weer zo'n etterig dingetje kan zijn. van ja, wie
1: stuurt Nederland nou naar Qatar ja, toe? Ik, ook daar heb ik goed nieuws voor je. Of slecht nieuws, zo je wilt. Maar het, 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 het kabinet zal niet vallen op Qatar. Nee, nee, nee.
0: Maar je had het net over Short Shorts, Ja. Ja. Uh, ik kan want Christian uh, ChristenUnie en D60 hadden daar volgens mij al, uh, voordat het huidige kabinet uh, er zat, een standpunt ja, over ingenomen. Dat
1: geeft ook aan dat dat dus eigenlijk niet meer telt dan. Hè? Want nee. je kan wel allerlei dingen roepen in campagnetijd en ja. verkiezingstijd. Maar uiteindelijk moet je als kabinet dan een knoop toe gaan hakken. En uh, nou ja, de Kamer kan daar ook een kabinet op wegsturen in principe. Maar ik denk ook niet dat ze dat gaan doen. Ja, nee, nee, ja, is natuurlijk wel duidelijk. Je kan natuurlijk schuiven met hoe, hoe hoog en belangrijk wordt die delegatie. Houden we het bij de minister voor sport? He, dat is dan ja. mevrouw Corny Helder ja. of laten we ook de koning gaan. He, daar kan je natuurlijk ja. iets in betekenen. Maar ja, als Nederland in de finale staat, waarom sturen we de koning dan niet? Is ja, dat, is in ieder dat geval dan... geen biertje laten drinken of zo. Hè? Zeker zijn niet, niet met, beelden. met mensen die er nog onschuldig ja, uitzien. Ja, dat, ja. dat, 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 dat blijkt toch later heel anders uit te pakken. Nee, maar, maar um, wat ik begreep in, uh, in kabinetskringen... is dat uh, het kabinet wel van mening is... dat er gewoon naar Qatar gegaan moet worden. Ja. Uh, er is natuurlijk ook, daar is natuurlijk ook wel wat veranderd sinds die campagne tijd. Hè? En dat mensen allemaal zeiden, we willen het niet. Uh, we zijn afhankelijker geworden van andere landen... om aan onze gasvoorraad te komen... De gasvoorraad zit nu, ik geloof, 93% vol. Maar goed, daar gaan we het dan deze winter mee redden. Maar wat gaan we volgende ja. winter eigenlijk doen? Ja. Is ja. Het toch heel erg onduidelijk allemaal? Want er was ook wel weer een, een waarschuwing vandaag... dat die gasprijzen nog heel lang hoog kunnen blijven. Ja, dat zal betekenen dat er het, het aanbod dus niet heel erg uh, overvloedig zal zijn. En dat betekent weer dat wij dus uh, ook elders zullen moeten blijven gas inkopen. Bij de Amerikanen en bij de Qatari waarschijnlijk ook. Die hebben ons al geholpen. Ja. Uh, ja, om dan die mensen te gaan bruskeren. vanwege het feit dat daar ook verschrikkelijke dingen zijn gebeurd met de bouw van stad stadions. Ja, in een perfecte wereld zou je het begrijpen. Maar. Ja. We leven helaas niet meer in de perfecte nou, dat, wereld. Dat,
0: dat, dat interviewverzoek met Connie Helder, dat kunnen we vast gaan indienen als ik jou zo een beetje beluister. Ja, en ja. op de grote schermen. Want jij gaat natuurlijk kijken naar dat WK. Wil d 66 dat we een
1: disclaimer krijgen. Hè? Ja, Aan maar het... Wat een, die gekkigheid. Ja, wat een idioot plan. Of dat ik zag, ook las ook uh, GroenLinks. Die wilde niet dat het in Rotterdam op grote schermen te zien is of zo. Wat een gekte. Want dat doen ze ook niet in andere steden. En met, ja. Politiek en voetbal mengen vind ik sowieso altijd een beetje, een, uh, ja, een beetje raar. Uh, en en ook, doet ook niet veel um, eer aan de prestaties van sporters vaak. Maar ja. ook dat je wel bij jezelf denkt van in een tijd dat uh, mensen het moeilijk hebben... Uh, ja, verlangen ze soms ook naar lichtpunten in Gewoon het leven. Gewoon
0: ongecompliceerd voetbal kijken. Ja,
1: en ik herinner me ook nog wel in die coronacrisis hadden we ook zo'n kampioenschap van voetbal. En het was toch een welkome afleiding. Ook ja. al de Olympische Spelen destijds natuurlijk nog in, in Tokio uitgesteld. Ja. Het was toch leuk om ook, ook nog het idee te krijgen dat er ook nog leuke dingen zijn in het leven. Dus ik vraag me af of je als partij nou heel erg populair maakt met dat soort stomme plannen. Maar laat ze het vooral doen, dan zien we ze wel weer bij de verkiezingen.
0: Oké, okay, Wouter. Dankjewel.